0: El infierno, el caos, la densa realidad, el calor, la macrisis, el frío siempre. Yo, es,
1: yo soy team antihumedad.
0: Seguimos en Densa Realidad, luego de una breve temporada que estuvimos tratando de letter. De hecho, con mis compañeros viajamos a Córdoba, estábamos en una hermosa cabaña eh, recién charlando sobre las virtudes de vivir en el campo Y les preguntamos a nuestros queridos oyentes ¿A dónde les gustaría que el éter los lleve? Si es que efectivamente les pasa esto de que el streamer los manda hacia otro lugar Nos pueden escribir a nuestro Instagram Densa.realidad re, O también al Instagram de Asatrilse Radio Dicho esto Viajando en el tiempo pero también en el espacio Esta semana se cumplió un aniversario de, del nacimiento del general San Martín y hubo como un viaje por muchos lugares, entre ellos la locura, la política, la historia, y para eso nos va a estar hablando, Belu, sobre qué es lo que estuvo pasando esta semana, y un poco intercambiando opiniones sobre estos viajes temporales.
2: Bien, me encanta la presentación en la que eh, pasamos de, de la caída del streaming a Volvemos, no, no... ...volvemos de los viajes y volvemos a la ciudad... ...volvemos a la concentración de la ciudad... ...y a lo que suscitó... ...este nueva... Eh, ...1 de agosto... ...una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad... ...del generalísimo San Martín... ...y como decíamos en la apertura... ...este es el año en el que... ...todas estas fechas patrias son cooptadas por la derecha... ...para hacer reclamos varios... ...que no se terminan de entender... ...yo no vengo acá a explicarles qué sucedió... ...en la marcha del lunes... ...porque... Es casi un ejercicio imposible. Me parece, entonces, sí, venía a invitarles a que pensemos un poquito juntos en una de las mejores actividades, bien el estilo densa de, de juntémonos a pensar qué está sucediendo, eh, para profundizar un poquito en qué fue esta nueva marcha anticuarentena. Decirle marcha anticuarentena es un poco, no sé, la forma que encontramos de, de nombrarlo, pero porque justamente da cuenta de que no se entiende muy bien cuáles son las cuestiones que, que este suerte, esta suerte de movilizaciones. Si sí les cuento que es la cuarta que se da desde el inicio de la cuarentena y que fue esta, la, la del lunes que pasó esta semana, la que mayor convocatoria tuvo, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en diferentes puntos de todo el país. Y es un fenómeno la cuestión de la, de la marcha anti-cuarentena o anti-distintas medidas de aislamiento, que no sucede solo acá, sino que se viene repitiendo en distintos países. Y una de las primeras cosas que quería preguntarles para que pensemos juntos es, ¿cómo interpretamos estas marchas? ¿Cómo las leemos? Parece que los medios de comunicación que las cubren y las reproducen, e incluso las, las cuestiones que vienen replicándose desde las redes sociales, están escindidas entre quienes reivindican estos reclamos como una suerte de esta patria, como eh, en la línea de los argentinos que salen a expresarse en nombre de la libertad y en nombre de un montón de estos significados que ya hemos recorrido en alguna otra columna de densa. Y, por otro lado, quienes retoman eh, algunas consignas llamándolas ridículas, como haciendo hincapié en la inconsistencia de, de, de los reclamos, de la forma de manifestarse y demás. Entonces, digo, ¿qué pasa acá? ¿Cómo... Cómo lo leemos, cómo lo percibimos, es un acto ridículo al que no tenemos que pasar la importancia. Es efectivamente un gesto político de un sector social que busca expiarse. Eh, ¿qué, ¿Qué lecturas tienen sobre el tema, Emma? Está pidiendo Ay, la palabra ya.
1: Gracias, señor. Gracias, señor Belu. Eh, no, eh, a mí me, pasa, me, me parece que hay que tener como eh, hacer una, una distinción. Me parece que la marcha de lunes, si bien tuvo claramente componentes anticuarentena y de los componentes anticuarentena que veníamos viendo, eh, me parece que hay un tinte notablemente más político y creo que por eso se explica la, la multitudinaria convocatoria que tuvo así como fue la vez de Vicentín, que si no me equivoco fue el 20 de junio, pero no estoy muy seguro. Eh, porque... E incluso esto se vio plasmado en las, en, en las consignas y en las acciones. Digo, eh, a mí me llamaron la atención algunas cuestiones que observé en la, en la marcha del lunes. Eh, fue T.T. en Twitter el hashtag preparar helicóptero Tipo, la, el sector político que se quejaba del golpismo, del peronismo y de la izquierda, de qué sé yo, ping pam pum a menos de un año de asumir al gobierno del Frente de Todos y con una legitimidad del casi 50%. Eh sacó ese Twitter, ese de Twitter, esa tendencia en Twitter, ese hashtag. Eh, por otro lado, llevaron una guillotina hablando de eh, la, el republicanismo que reivindican y la defensa de la democracia de las instituciones y bla, bla, bla. Llevaron una guillotina que no sabemos si sería para Cristina, para Alberto, para los dos, para todos los peronistas. Eh, un tercer acontecimiento que me llamó poderosamente la atención y que me resultó bastante preocupante fue una imagen que estuvo circulando de... Eh, la para Patricia Bullrich, en la marcha, siendo saludada con el gesto militar de, de, de la manita en la frente, eh, por la un. Idea. que da cuenta de que, o sea, la, la desquiciada está ya habiendo dejado la, la, las funciones públicas a cargo de ministra, de ministra de seguridad, sigue teniendo una estima, un respeto y quizás hasta reivindicación por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que hay que leerlas con mucha más seriedad que, que las que las marchas pasadas me parece que hay un componente político muy fuerte y muy preocupante.
3: Sí, yo creo que, que por un lado esto, que hay un, como un componente político cada vez más fuerte y cada vez como hasta más golpista, ¿no? Hasta más violento, como eh, que hablan en defensa de la República, pero después hacen eso, pero a la vez que ni siquiera podemos decir que es una marcha anti cuarentena, es una marcha anticosa, que este chistecito que hicimos al principio es un poco hasta línea, como más allá de que vos, en todas las marchas vos ibas con un micrófono cualquier marcha de cualquier color podés escuchar cualquier cosa eh, como de poder sacar de contexto a cualquier persona pero eh, como escuchando las notas que hicieron en distintos canales a distintas personas que están en esta movilización hay una diversidad de reclamos que que para mí eso como eso es como no no hay que no hay, no hay forma de como todavía no, no no se logra acaparar hay sectores obviamente que está claro que lo quieren acaparar pero no es así está es todavía muy al aire no hay, no hay algo orgánico no hay nada orgánico ahí sí totalmente yo justamente
2: la primera este primer planteo que hacía tenía que ver con cómo tomamos esta marcha y si hay una si tenemos la posibilidad de leer algo más que no sea quienes reivindican suerte de movilizaciones y quienes las Digo, les quitan eh, mérito, les quitan importancia ridiculizándola. Pensaba, por ejemplo, en las declaraciones de... Eh, Aníbal Fernández habló de eh, una escena psiquiátrica, un espacio psiquiátrico. Y si hoy hizo una declaración muy similar, vale la aclaración decir que no tenemos por qué usar eh, el término psiquiátrico como insulto en este caso porque realmente no es eh, como la forma de llamar al... No sé bien a qué, a qué estaba haciendo referencia, pero iba en la línea de algo de lo que marcabas vos, Marti, que tenía que ver con la dispersión de los reclamos. Y habiendo tomado la postura ya entonces de que no podemos... De, de, podemos y debemos tomarnos esto con seriedad como para analizarlo, porque es efectivamente un fenómeno político que está sucediendo y que tenemos que poder leer más allá de la ridiculización de... Otra cosa que sucedió mucho es la foto de los saudis en eh, las manifestaciones y por ende hacer como la impugnación de, eh, bueno, este es el sector social que se moviliza. que es, un, es una impugnación o una, eh, un detalle válido a remarcar? Porque efectivamente da cuenta de la condición de clase de, de algunos de los manifestantes, por lo menos. Pero el problema es si eso... Funciona como, como factor para desprestigiar en el sentido de no darle importancia, en el sentido de solo quedarnos con el chiste de, ah, si son, si son chetos en Audis manifestándose, nada, nos reímos de eso y lo peligroso que puede ser no leerlo. En el sentido de lo que decías Marti de la dispersión de los reclamos, una de las cosas que estábamos viendo es que lo que intenta hacer el análisis de esta marcha está muy centrado en intentar rastrear, incluso nosotros en otras. Eh, columna sobre el tema, intentamos precisar esta cuestión de ¿qué se reclama? Y lo que le pregunto es, digo, por un lado, ¿podemos rastrear cierta coherencia en los reclamos de los que fueron estas cuatro marchas eh, entre comillas, anti-cuarentena o antitodo o lo que sea? de Llamarles antitodo todo algo que usó por ejemplo Página 12 en la cobertura de la marcha también da cuenta esta cuestión de la multiplicidad de reclamos. Ahora, la pregunta sería, ¿hay coherencia en los reclamos? Y por otro lado, si no hay coherencia en los reclamos, ¿eso significa que no tenemos que prestarle atención a lo que a lo que está sucediendo? Porque las lecturas parecen ser dos. Están los medios más de derecha, si se quiere, que están intentando darle coherencia a los reclamos, que en sus lecturas, en sus editoriales, pienso en la Nación, están intentando... Todas las lecturas del lunes para acá fueron como ordenar un poco la, los reclamos que estaban sucediendo para darles una coherencia, para darles un sentido y, por ende, para legitimizar la marcha, como si ordenar los reclamos fueran legitimizar la marcha. Por otro lado, tildar de como desordenado, no se entiende, eh, son reclamos disparatados y demás, pareciera que atacando esa suerte de dispersión de reclamos se deslegitima todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo leemos eso? Acá, nosotros.
0: A mí me parece que siempre, cuando se analiza políticamente, se cae en un error recurrente, que es analizarlo con términos morales, problemas que en realidad son seculares y son políticos. Digamos, en el sentido de, esta gente que se movilizó, te guste o no, te parezca más o menos ridícula, que puedas reír o no, tiene incidencia dentro de la correlación de fuerzas políticas a nivel nacional. Por lo cual, sería más que reírse, ¿eh? como aconsejaba un viejo filósofo, ni reír ni llorar, sino comprender cuál es el fenómeno que está en pugna. Creo que eso como primer elemento para, para poder pensarlo. Porque, ¿qué tiene la risa entre estos sectores? Bueno, genera cuestión interna hacia nosotros, quienes nos reímos, pero no interpela, no discute, no trata de ganar adhesión no trata de ganar sentido común, no trata de disputar terri territorialidad. Segunda cuestión, para mí la cuestión de la, de la racionalidad, no racionalidad, es medio peligroso, digamos. Yo creo que lo que tenemos que tomar cuenta, a nivel internacional incluso, es que hay una progresiva descomposición cultural de, de cierta razón científica, de ciertas, digamos, construcciones eh, en base a ciertas lógicas de la, de la modernidad. Chicaneramente podemos llamar que eso es la modernidad en última instancia, pero digo, eso no escapa de nuestro propio campo, y eso también, ojo, digamos, hay un conjunto de valores no científicos de los cuales nosotros también nos hacemos eh, cargo y reivindicamos fuertemente. Segunda cuestión con relación a la multiplicidad de los, de los reclamos. Lo que me pregunto es si acaso la política no es eso. No es en última instancia tratar de, en el vendaval, de, de lo humano en el val de, de la política real tratar de articular un conjunto de demandas que siempre son múltiples que siempre son eh, dispersas etcétera y que la capacidad que tenga la oposición o que tenga digamos la derecha va, va a estar jugándose en la capacidad que tengan de dar representación a algo que por definición es múltiple y que no es múltiple solamente entre comillas en los sectores que podemos llamar así de derecha por último con esto eh termino, me parece que hay un elemento que es que es clave para que nosotros pensemos que es que hay un fenómeno persistente en Argentina, que no creo que sea en los últimos cuatro meses, que lo podemos detectar si se quiere, post-2001 que es, la derecha también disputa la calle y eso lo vemos también en Latinoamérica, y ojo con eso porque a veces desde el progresismo, las izquierdas etcétera, pensamos que la calle es un lugar casi que nos corresponde por, por naturaleza y sin embargo vemos al bolsonarismo, que tiene una base plebeya y movilizada. Bueno, lo que habrá que preguntarse acá es si no hay una suerte de punitivismo social que cacerolea para que los negros se mueran dentro de las cárceles y que está dispuesto a poner el cuerpo para movilizarse frente a un conjunto de demandas sociales, culturales, etcétera, que son naturalmente antiderechos, de derecha, etcétera, etcétera.
3: Sí, yo a eso le agregaría
2: algo que estaba pensando en torno a esta cuestión de la multiplicidad de los reclamos y es, sí, en la, y, y hago me a culpa de incluso las lecturas que hemos hecho nosotros, sí, en el esfuerzo, estar tan concentradas en intentar entender cuáles son los reclamos y encontrarle una lógica y coherencia por ahí, porque estamos acostumbrados a que quizás nuestras movilizaciones, más o menos, por eso una generación muy amplia, se ordenan atrás de un reclamo. O sea, en general, vos tenés un reclamo X, por ese reclamo se hace una marcha, movilización y demás, y ahí hay como cierta coherencia de cuál es el rol que está, funcionando en esa marcha. En este caso, si lo dijéramos sobre esa óptica, la idea de que no hay un reclamo central, están dispersos y demás, daría cuenta de que, bueno, y el, por ende no hay una suerte de... Eh, base concentrada que tiene algún tipo de poder político, pero yo lo que pienso es si no es al revés, si no tenemos que dejar de pensar que la dispersión de los reclamos hace a esa como dispersión social sino que la movilización está siendo un punto de concentración en sí mismo, o sea, lo importante no, es, no está siendo el reclamo atrás del cual se moviliza sino la idea de justamente cooptar la calle y, y operar generar esa masa, esa potencial de base electoral, no sé cómo lo leemos, al margen de con qué sentido. Es, es como que está el movimiento inverso. Está la marcha antes del reclamo y no el reclamo por el cual se, se marcha. En última instancia, para cerrar esta reflexión, eh, una de las particularidades de esta marcha fue que no solo participaron de la marcha diferentes personalidades de eh, Juntos por el Cambio del PRO, en este caso, Hablábamos de Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, por ejemplo. Pero si no, la cuenta oficial del PRO también eh, convocó en los minutos antes de que arrancara la movilización y convocó, usando una frase del general San Martín, en esta cuestión de cooptar a los próceres para estas, este tipo de movilizaciones, diciendo hace más ruido un hombre, un, un solo hombre gritando que 100.000 mil, callando. Eh, Podemos hablar de que hay un sector ya partidario que está atrás de la construcción política eh, de, de la marcha o es un fenómeno como separado de la construcción partidaria y intenta cooptar ese significado.
3: Para mí el pro lo único que está queriendo hacer es cooptar en la marcha y apropiársela y, y agarrar este movimiento y este como esta especie de efervescencia social clase media alta de Audis y Toyotas blancas hay una especie de servicio social que está sucediendo, acá hay distintos reclamos y no solo son Toyotas y Audis, también hay un penaje, también está el panky que saludaba a los panky eh, señoras de, de bar, como hay un montón de cosas, que vamos a agarrar en la cabeza hay un montón de, 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 de grupos distintos pero lo que sí quiero hacer pero para mí está claro y Macri eh, Con ese tuit Aplaudiendo la marcha Desde Saint-Tropez O Suiza No sé dónde carajo estaba eh, Es querer hacerse cargo De esa marcha Patricia fue No es ninguna tarada Fue porque Sabía que le iban a aplaudir Sabía que iba a generar Esa imagen Y a la vez Perdón Ya lo último Como No nos olvidemos Que esta marcha Bueno Donde se Donde hubo más gente Fue en la ciudad de Buenos Aires que es gobernada por el PRO y yo ya no, no no me creo esto de que la reta quiso evitar la marcha y no pudo con el ala duda, o sea, ellos necesitan tener a los Larretistas hablando que los militantes retistas no fueron a marchar y no subieron cosas de la marcha Necesitan este nicho pequeño, capital progres, seguir manteniéndolo y a la vez estirarse y agarrar a los punkis, agarrar a las señoras de barrio, agarrar a la señora del reloj comunista, agarrar a las Toyotas y agarrar a los Saudis. Como, esto es lo que están queriendo hacer. Para mí, no sé, esa es mi opinión y mi visión de la situación, pero para mí está claro.
1: Eh, sí, yo agrego lo que decías, Marti, eh, el día martes hubo una reunión de la mesa que de Juntos por el Vamos, de Juntos por el Cambio, eh, en la cual Patricia Bullrich hizo eh, un comentario, a mí me parece que si hay una interna, tipo, desde su hospital estuvo todo, todo el tiempo muda, la reta se fue ni bien empezó a hablar Bullrich, digo, me parece que es interna es real, eh, y en esa, en esa reunión Bullrich deslizó como algo así como con, con la marcha de tipo ya ganamos la legislativa del año que viene, o sea que claramente hay una intención eh, electoral eh, pero
3: y, si y esa reunión allá. se filtró si esta reunión de la reta que se apaga la cámara que Bullrich dice con esta gente ganamos la legislativa se filtró porque se, se quería filtrar se supo porque no, se tuvo no no que saber el filtró, video es estaba público. porque se quería saber no sé qué tan real es esa grieta. Que no, era, sé, grieta.
1: Eh, no era un secreto interno de, 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 de la coalición, digamos. Eh. Son reuniones... Por en eso.
2: Fin, yo, es lo mismo.
3: Que... vez a decir en la tele, la reta, tipo, che, eh, evitemos, eh, hagamos la marcha con responsabilidad, con espacio, no sé qué. Y Bullrich en el auto aplaudiendo con la bomba y cacerola. Es lo mismo que hacer hoy un YouTube, un... un Zoom por YouTube o por donde sea que lo transmitan y chicanearse un poquito, tipo, bueno, apago la cámara, bueno, esta marcha es buenísima, como, es lo mismo, están haciendo un show. Sí, sí, es que me parece
1: que no es tanto un show, sino que es realmente una disputa por quién lidera la coalición eh, opositora. Eh, pero me, me parece también como importante pensar, va a sonar como muy al, 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 al discurso. DJ Cuca quizás no te voy a decir, pero es real, tipo, pensarlo más allá de, de, del espacio político que está eh, o bien en, en el Congreso o bien apuntando a ingresar o a volver a ingresar al Congreso. Quiero decir lo del lunes fue organizado y convocado por el PRO, eh, por Juntos por el Cambio, una escala mayor, eh, si se quiere, en lo que refiere a lo político, pero no solamente, porque también se movilizaron otros sectores, porque los sectores económicos apoyaron todo esto, y más específicamente... Eh, la cara visible de los poderes económicos que son los medios de comunicación. Entonces, mientras veía la marcha, lo teníamos al, al solete de, de, de Viale, hijo, en, en, en la televisión diciendo: el dólar hoy está peor que con Macri, la pobreza también está peor que con Macri, no hay plan económico. Y son las cosas que vimos repetir en la marcha, que fuimos viendo a lo largo de la semana pasada, que vimos repetirse hoy a lo largo de, 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 la, de la semana en curso, que ya estamos cerrando, eh, y que se fue replicando el mismo discurso en todos los medios de comunicación, los televisivos, los digitales, los que son en papel. Entonces, eh, me parece que hay que leerlo en esa clave. Y volviendo a lo que decía Beck de, de Página 2, diciendo son y todo no, no son todo anti son antiperonistas. Y ahí está la cuestión. Son antiperonistas y dentro de ese antiperonismo hay una bolsa enorme de muchas cosas. Y eso es lo que viene a, a, a hacerle notablemente útil a la oposición. De hecho mucha gente en la marcha y casualmente o no en los medios de comunicación te dice yo no soy ni K ni M. Y ahí está la clave. Porque no son macristas, no son M. Realmente no son M. Son antiperonistas. Entonces circunstancialmente el macrismo le va a venir bien si el macrismo no le sirve ahí va a estar José Luis Luisés dando vueltas cualquier figura que venga a hacer la, la, la contra al peronismo que es el golpismo eh, y, y la corrupción y todo
0: ese discurso
1: pedorro
2: es
0: es excelente y yo con la relación a esto a esto último para mí hay una cuestión que es, que es muy importante tener en cuenta que tiene que ver con la radicalización de un, de un sector que pretende tener la representación política eh, yo creo que ahí, digamos, si uno ve la alianza Juntos por el cambio, uno puede ver y identificar diferentes sectores, diferentes sensibilidades, diferentes tipos de representación, pero sí me parece que lo que tenemos que tomar o dar cuenta es que la representación más audaz, la representación con más iniciativa política, la representación que más juega, es la que efectivamente marca una agenda cada vez más corrida a la derecha. Y eso también lo podemos ver eh, con relación, por ejemplo, y ahí sí tengo un, tal vez una, una matiz, con otras representaciones Digo, por ejemplo eh, Piteto Es parte del PJ Y también tiene una radicalización por derecha En los últimos años De su propio discurso eh, Y tenemos también Otros que siempre están como jugando Ahí en un medio Viendo hacia dónde disparan Pienso por ejemplo en el compañero Massa Entonces uh -huh. ahí me parece que Habría que, que ver sobre eso ¿Qué pasa cuando eh, radicalizar el, el otro sector si es una buena idea y esto es una cuestión que para otro momento no podemos discutir modelar nuestras propias expectativas y nuestras propias demandas si eso es una buena estrategia para enfrentar frente a ese tipo de, de adversidad eso en primer lugar, en segundo lugar muy muy escuetamente yo creo que el arte de la política siempre termina siendo la capacidad que tengas de desorganizar a los adversarios y organizar las pilas propias entonces, me parece que lo importante de esa multiplicidad de representaciones, etcétera, no es tanto ver, chocolate por la noticia, que haya diferencias. El punto es si es, esas diferencias son contradicciones que igual son salvables y logran articular una representación relativamente plural que les permita ganar desde la sensibilidad del antiperonista hasta el peronista fascista, hasta el libertario, pasando por el panclicismo el singular, el por punk. favor, el punky, eh, punky, confundido, el resto de los compañeros punky no están tan confundidos.
3: Se sí, no, eh, no, o sea, lo
0: Pero eh, eh, digo, más allá de eso, frente a eso. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que pensar, por eso digo, que si lo, la mejor estrategia política es reírse o tratar de dialogar y tratar de diezmar a alguno de esos sectores con los cuales se puede atender una relación más dialógica. Solamente riéndonos, nada, sacaron el 41%. Digo, me parece que no es momento tampoco para... Y vamos a ir un, a un escenario de 50% de pobreza en Argentina. Reírse de adversarios una actitud por lo menos irresponsable.
2: y sí, totalmente. Retomando todo lo que decían, digo, el, único, el último recorrido que quiero hacer y que era un poco el, el sentido de este espacio es nosotros arrancamos pensando la primera de estas marchas anticuarentena, comillas, comillas... Eh, como en la que veíamos una suerte de conglomerado de individualidades que juntaban eh, teorías con piranoides y nuevo orden mundial y consignas extrañísimas que no terminamos de desentrañar y estamos hoy a cuatro de esas marchas hablando de la conformación de una posible base electoral y la forma en la que un un sector, o sea, un partido político está está radicalizándose e intentando optar, como todas esas voluntades, ya en vistas de un plan electoral. En ese sentido, creo que la pregunta que queda es, y la planteaba recién, como, cómo corresponde organizarse y responder frente a eso, y que declaraciones de la suerte de que esto es un alivión psiquiátrico, amén de lo mal que está usada la palabra psiquiátrica, es no dar cuenta de este proceso de construcción y del fenómeno político que está sucediendo dicho todo eso nos podemos ir a escuchar un tema y seguir con este programón cabo qué vamos a escuchar ahora
0: bueno estuvimos viendo un poco qué pasó durante la semana y el lunes así que vamos a ir a escuchar a ver a
3: ver de Catalina Navarro es que tú quisieras.